0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Em Fronteiras de hoje nós vamos falar sobre Marte, Marte, que está em todos os noticiários nas últimas semanas de julho e começo de agosto, com diversas novidades científicas interessantes, inclusive a descoberta de água. Além de outras novidades importantes, como o fato dele estar em uma das maiores aproximações do planeta Terra e, portanto, com um brilho bastante notável, com uma observação que ainda nesses dias vale a pena olhar para o céu e está mais brilhante que
2: Júpiter. Marte parece que está do mesmo tamanho da Lua, né?
1: Agora, claro, <risos> quanto ao tamanho, se <risos> prestem atenção, e não está o tamanho da Lua. Se tivesse nós estaremos aqui olhando, né? E, além disso, outras novidades importantes que foram publicadas recentemente, como, por exemplo, a descoberta da a origem da maior parte da poeira, que causa as enormes tempestades que chegam a cobrir o planeta inteiro, obliterando a visão da superfície, que é exatamente o que está acontecendo nesse momento em Marte, nas últimas seis, sete semanas, é invisível a superfície, mas ao mesmo tempo ele é tão visível da Terra. Para conversar sobre essa e outras novidades, descoberta de moléculas orgânicas, enfim... Todas as coisas confluem aqui de forma muito interessante para o velho debate. Há vida em Marte, ou houve vida em Marte? De qualquer maneira, é uma questão fascinante. O nosso convidado de hoje aqui é o José Eduardo Costa, do Departamento de Astronomia do Instituto de Física da UFRGS, E para conversar com ele, estamos aqui a Carolina Brito, o Jefferson Marenzon, do Instituto de Física, e eu, Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica do IB. Então, Eduardo, como é que tá está achando esse momento de Marte agora?
3: Bom, é, nós temos essa... Tudo é fascinante, né? mas nós temos essa nova aproximação de Marte, nova máxima aproximação de Marte. Só para explicar um pouquinho como isso ocorre, se as órbitas da Terra e de Marte fossem perfeitamente circulares, a máxima aproximação de Marte ocorreria quando Marte está em oposição em relação ao Sol. Então, Marte de um lado, o Sol de outro a Terra no meio. Fazendo uma linha. Fazendo uma linha. Então, isso significa que, por exemplo, quando o Sol está nascendo a leste, Marte estaria se pondo a 180 graus a oeste. Uhum. Ou ao contrário, quando o Sol está se pondo a oeste, Marte estaria nascendo a 180 graus a leste. Nesse caso, se as órbitas fossem sempre circulares, a distância seria sempre constante nas oposições. Mas tem alguns problemas. Primeiro, as órbitas não são perfeitamente circulares, elas são elípticas, então... Uh, Marte está mais próximo da órbita da Terra quando ele está próximo do seu periélico, que é menor distância ao Sol, então mais próximo à órbita uhum. da Terra. E aí essa combinação da posição ocorrendo próximo do, da passagem periélica de Marte vai reduzir essa distância. Periélico é o ponto mais
2: próximo do Sol. Mais então, próximo do Sol e, portanto,
3: mais próximo da órbita da Terra.
2: Uhum. Ah, tá. Então tem. o que tu está dizendo é que todo ano... Existe um momento onde a Terra ultrapassa Porque a Terra translada mais rápido Então a Terra ultrapassa a Marte Esse é um ponto de, de oposição Naquele ano é um ponto de máxima aproximação Na verdade a é cada 22 meses é. né? então, dois, quase dois anos Tudo bem uhum. Mas como esse ponto pode ocorrer em diferentes partes da órbita A distância entre Marte e Terra nesse nesse ponto não é sempre igual. Não é é sempre igual. É é, é mesmo que dizer
1: que são duas órbitas elípticas da Terra e de Marte, mas os eixos maiores não estão paralelos. E e, além
2: disso, os planos orbitais têm um pequeno desvio. É por causa dessa variação a cada ultrapassagem, que dessa vez, por causa que está ocorrendo perto do do PL, é que a aproximação é maior do que as outras aproximações. É, isso.
3: A maior aproximação ocorreu em 2003, aquela é aquela foi a maior em 60 mil anos. Isso. E aí as posições seguintes, elas eram distâncias menores, mas não eram um mínimo. Aham. Então, a o mínimo real, é hoje... É uma diferença pequena, na verdade. É, de mas, pequena. De é. alguns milhões de quilômetros. É, o que são alguns
1: né? milhões de quilômetros? A né? vastidão do universo. É, o, uma, uma, com a é para, não, claro. São é. gigantesca então,
3: assim, por exemplo, uma sonda percorre uma velocidade da ordem de algumas dezenas de quilômetros por segundo, percorre 2 milhões de quilômetros em um dia, tranquilamente. Uhum. Né? Bom, então a combinação de todos esses fatores, a ocorrência de oposições, essas oposições ocorrem próximo do, da passagem periélica de Marte, a posição da Terra na órbita. Já que elas não são perfeitamente paralelas, é que vai determinar a distância entre Marte e a Terra. E isso vai variar, cada oposição, essa distância vai ser um pouquinho maior ou menor.
1: Mas ela não é o suficiente para ter uma lua cheia. Luiz. Não, não. Isso é um, é, um, é, um, é um negócio viral que tem na internet desde 2013, ou de antes até. É, e que volta oh. duas vezes por ano.
0: Bom, fora essa questão de que fica mais visível para a Terra, qual, quais, são os, quais são os mistérios que o fato dessa, que essa aproximação nos traz, quais são, qual é a beleza disso, fora essa questão toda de, dessas possíveis combinações matemáticas que a gente está comentando?
3: Bom, o tamanho aparente de Marte aumenta para quase... uma coisa próxima de 25 segundos de arco. A Lua tem meio grau, 30, Não, meio 30 mesmo, minutos. Né? então uh-huh. De arco, isso aí isso. é segundos de arco.
2: Percentualmente, qual é a variação no diâmetro? <risos>
3: Quase o dobro do é, normal, é, normal. normal, mais é, do, do dobro. É, Isso. E poderoso. também um aumento na magnitude aparente, no brilho. Então, por exemplo, atualmente o brilho de Marte é maior, supera o brilho de Júpiter. O dobro, o dobro. não chega a ser tão brilhante quanto hum. Vênus, mas...
2: O Jorge mencionou antes as, as, as tempestades... Em Marte, né? tempestades de areia, aqui no momento estaria ocorrendo uma grande uma grande tempestade. Faz uns dois meses, é. três. Uhum. É. O fato de ter poeira suspensa na, na, na atmosfera muda o quanto de luz solar é refletida, muda o albedo. Porque, por exemplo, a, a gente está no máximo de aproximação, está aumentando o brilho. Ter essa tempestade acrescenta tô... ou não uma hum. coisa? A
3: variação na albedo é mensurável, utilizando instrumentos, né? mas para o olho humano a diferença é imperceptível. Mas alguma. essa
2: poeira ela aumenta ou diminui o albedo? Depende
0: do... Eu não tenho dados. É. Bom, deve depender das, das propriedades dessa poeira, né? Tem isso, propriedades isso. óticas que, que tem, em alguns casos na Terra, pelo menos, quando tem, é, tem algum tipo de, de aerossóis que absorvem a luz e outros que refletem, né? É. Mas eu, eu gente... olha...
1: Sem medo de errar, eu chutaria que é menor, porque assim, ó, quando não tem essa semplicidade de boeira, aparecem os polos os polos refletem luz branca, uhum. ao contrário do solo, que é uma luz avermelhada, né, alaranjada, e a soma do brilho dos dois é superior à soma do globo como ele está agora, que é todo alaranjado, né? ele está mais escuro.
2: Mas a soma dos brilho, do brilho dos dois para nós, ou do brilho...
1: Não, eu, o, o brilho aparente dele vai ser a soma das partes de cores e brilhos de intensidades diferentes. Porque a parte de gelo no pólo, especialmente o norte, que é grande, ela ele ele, ele chega ser tão brilhante que é com um, um telescópio chega, parece um objeto maior que o planeta, tá? chama muita atenção. Uhum. Mas
0: a gente sabe qual é a qualidade dessa dessa poeira, que que materiais estão envolvidos ali? Se consegue medir isso, esse tipo de coisa?
1: Exatamente, um artigo foi publicado agora em julho que existe uma hipótese antiga De que a maior parte dessa poeira não é de origem e homogênia no planeta Tem diferentes solos Solos, por exemplo, em torno de vulcões Que explodiram em determinado momento E a composição química, a presença de enxofre e outros materiais É diferente nessas regiões Então, por hum. exemplo, uma das características da poeira Que dá volta em Marte é que o lugar onde tem maior concentração de poeira na superfície com aquela composição química é numa região chamada Fossas da Medusa, que é perto da cratera Gale, onde está o laboratório Curiosity, laboratório de sobre-rodas, e perto do Monte Olimpo também, e de um lugar que é o Monte Apolinaris Patela, que se supõe que foi o vulcão que causou isso. E os caras publicaram um artigo agora, muito legal, na Nature Nature Communications, mostrando que pela composição química, a maior parte dessa poeira, que inclusive está cobrindo o planeta todo agora, vem dessas fotos desses desertos ali pela composição química isso é, é um e, dado incrível
3: principalmente né? pela proporção entre enxofre e cloro isso tem cloro
2: uhum. também né essa composição química eles detectaram através de uma sonda que pousou ali Não, ou, ou remotamente
1: acho que as duas coisas porque no espaço tu faz espectroscopia Sim. né tem tem nesse momento em março tem no mínimo cinco coisas funcionando né tu tem a, 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 a a Opportunity, que é de 2004, lá, fazendo um pouquinho a coisa, mas ainda faz. Tu tem o laboratório uh, Mars uh, Laboratory, que é o Curiosity, que é de poucos anos atrás, funcionando. Em órbita, tu tem a Mars Express, que é europeia, e a Mars Reconnaissance Orbiter é da NASA. E tem também uma sonda indiana chamada Mangalanha, mas ela está fazendo um estudo mais restrito. Uhum. Tudo isso a gente pode monitorar do espaço e também na superfície. Por exemplo, na superfície da cratera, essa de Gay, onde está o laboratório curioso. Uh, ou nos locais onde estava a Spirit o Opportunity, Tudo pode analisar a composição química dos solos, das rochas, mas também da poeira que deposita em cima deles. Uhum. Então essa composição é relativamente bem estudada. Aliás, uma das coisas estranhas é essa quantidade de cloro na superfície é muito incomum, que aliás depois essa descoberta também fascinante, que é a descoberta dos percloratos. Que, na verdade, vai estar relacionado com tudo que a gente está falando agora. Com as uhum. poeiras e com a água líquida.
2: Mas essa questão da origem da, da poeira. Eu, eu suponho que essas tempestades de poeira ocorram há, há milhões de anos em Marte e que a quantidade de material que é carregado é, é bastante grande. Como as tempestades envolvem todo o planeta, esse material vai ser depositado em todo o planeta. Criando uma camada que, se tu fizer espectros, espectroscopia, como tu vai detectar o tipo de material que está na superfície, Por que que isso não homogeneizou? Como é que a gente sabe que o material veio de uma determinada região e não é poeira que está sendo relevantada? Esse
3: transporte de poeira é um dos processos geológicos mais ativos. né? No presente de Marte, cerca de um bilhão de toneladas de poeira por ano. No terrestre poeira afeta toda a climatologia marciana, então ela altera a temperatura próxima ao solo, aumenta a temperatura em, em algumas dezenas de graus, a meia altitude, a atmosfera, no meio da atmosfera, está envolvida em todos os processos climatológicos. E também representa um perigo para os instrumentos enviados. Pra... Muito grave. Inclusive, Muito nesse grave. momento,
1: a opportunity está coberta de poeira e ela está desligada, não está conseguindo transmitir sinais. Eles solários, estão, eles, eles, e não sabe quantos meses vai levar para limpar os painéis solares, para recarregar as baterias e eventualmente voltar à vida. Não que
2: Se alguém passar lá, passar um paninho. Uh,
1: é que não tem flanelinha, tá. em Martina. <risos> mas o, 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 essa de, da, dos painéis e do, do risco da poeira uh, quando foi lançada a Spirit of Opportunity em 2003 em 2002 para chegar em 2003 2004 uh, fim de 2003 uh, eles tinham muito medo que eles durassem poucos meses a missão porque a poeira ia cobrir e deu uhum. e não aconteceu e possivelmente porque a dinâmica do vento é tão intensa que ele deposita, mas é removido muito constantemente. Então, tu pode imaginar assim o traço sendo constantemente relocado e distribuído. O principal fator de erosão lá, já que não tem atmosfera nem água líquida e chuvas, é eólico, a erosão é eólica. Então é não
2: o... deveria se detectar o mesmo material em toda a superfície? Essa é a minha pergunta. Sim, que... mas ele seria
1: removido constantemente, faz medidas no mesmo ponto várias vezes, vai ter um pouco de traço do que, do que foi a poeira, mas tem também o que é a composição é do local. local tá? E tu subtrai...
0: Eu tenho uma pergunta, eu estou com uma dúvida com relação a esse debate, que é a seguinte, que é a origem desses ventos que a gente está conversando, porque existe alguma coisa, por exemplo, se sabe pela história da Terra que o vulcanismo alterou a nossa atmosfera algumas vezes. Esse processo que lança, que deslancha esse, esse vento em Marte, tem a ver com, também com o vulcanismo deles ou é, tem uma outra tem, tem outras origens também? Ou seja, eles misturam de tempo em, tempos em tempos o que tem dentro do planeta ou é só uma mistura do que tem na superfície o já? O
3: vulcanismo cessou muito tempo, mais de ah, 3 bilhões de 3 anos, de parou totalmente. Mas Marte passa por variações sazonais, né? ele tem estações, inverno, verão, como no caso da Terra. E isso altera toda a termodinâmica da atmosfera marciana. né, Causando aquecimento, evaporação, sublimação de gelos nos polos e causa pequenas variações na pressão dos gases da atmosfera, o que altera a capacidade dos ventos de transportar poeira né, de um local para outro. Então existem fenômenos de natureza sazonais ligados ao movimento orbital de Marte, e, né, é, devido
2: à inclinação do eixo. Ou seja, é o um aquecimento diferenciado. Então, uma região mais aquecida do que outra, acaba criando uma pressão diferente e essa diferença de pressão gera vento. Combinado com
3: a própria rotação é. do planeta, Recentemente também um estudo uh, realizado principalmente por um grupo de pesquisadores uh, franceses. Né? Ele tem de que a crosta marciana junto com parte do, do manto sofreu um deslocamento em relação ao núcleo, da ordem de 20 graus mais ou menos. E aquela região de Tarsis, que é um platô vulcânico onde uhum. ficam os maiores vulcões de Marte, muito Monte Olímpico fica próximo. Ele se deslocou para a região do Equador. então Tem Isso uma é uma tectônica. Um, é, não, foi um deslocamento tectônico. da crosta e de parte do, do, do manto em relação ao núcleo. O núcleo continuou mantendo aproximadamente a mesma inclinação do eixo de rotação e a crosta e o manto se deslocaram. Então, isso aí explica três mistérios envolvendo Marte que não eram explicados até então. Primeiro, por que que esse platô vulcânico de Tarsis ficava fica localizado bem próximo ao Equador? Durante aquele período de grande atividade vulcânica, começou há 3,7 bilhões de anos atrás isso. e se estendeu por algumas centenas de milhões de anos, o volume de material vulcânico despejado na superfície foi tão grande, a massa foi tão grande, estima-se algo da hora ordem de 1,70 avos da massa da Lua, mais de 1% da massa da Lua, que causou esse deslocamento, esse movimento da crosta inteira. Por um balanço gravitacional. Isso, exato. Uau. E deslocando ali o platô de Tarsis para a região equatorial. Isso aí também explica por que, que aquela região dos dos vales dos rios marcianos, né, que se supõe serem rios marcianos, fica numa faixa oblíqua em relação ao equador. Na não, configuração não, 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 inicial, ficava na região tropical, numa faixa bem tropical. Então, a água, com atividade vulcânica, a pressão da atmosfera era maior, havia um gradiente de temperatura na superfície de Marte, compatíveis com a água líquida, então ela se precipitava no hemisfério sul de Marte nas regiões ali, crateradas do hemisfério
1: sul. Sim, o hemisfério e... sul é mais alto o hemisfério norte é mais baixo. Isso, isso e fluía na direção do
3: hemisfério norte isso numa faixa tropical. Deveria ser transversal então no Equador, esses rios? Aproximadamente, a maioria deles sim numa... tem uma orientação aproximadamente transversal uhum. e meridional. Uhum. E aí com esse deslocamento da crosta de Marte em relação ao núcleo, eles estão distribuídos numa faixa mais ou menos oblíqua em relação ao plano do Equador. Então a explica a
1: orientação dos rios mais duas coisas. Exato, exato.
3: E e também explica por que, que existem depósitos de gelo debaixo das da, camadas de rochosas, e de, solo, de poeira, é, isso, rocha em regiões onde não se esperava encontrar né, esses depósitos de gelo. Então a água, quando ela se precipitava nessas regiões, ela congelava temperatura mais baixa era coberta por camadas de poeira e depois ah, ficou lá ficou lá isso então essa foi um, é, um uh, resultados de um estudo realizado principalmente por pesquisadores franceses hum. né, de da universidade de Paris e de, de, de um grupo de Toulouse publicados uh, em
1: 2016 porque hum. também tem um mistério digamos não tem tectônica de placas como tem na Terra uhum. em Marte e um dos modelos que que eu conheço é o único, né? é o modelo teórico e diz que isso acontece porque não tem água líquida porque a tectônica de placas se você deslizar, encontrar uma com a outra e uma por baixo da outra, tu precisa né? é, tu precisaria de um uhum. lubrificante. E Isso. a água líquida dos oceanos é, é esse o lubrificante. Exato. E, e como a atmosfera de Marte era mais densa no início, tinha água líquida. E ela foi se perdendo no espaço, que a gravidade é mais baixa. É, uhum. Ele tem mais ou menos um décimo da massa terrestre, então a gravidade é realmente Exato. É um, um terço. Aquele tamanho.
3: mecanismo que fazia a reposição de gases para a atmosfera, que era o vulcanismo. Uhum.
1: Jogava fora. Jogava fora. É. e então ficou assim, a atmosfera se perdeu A água não ficou mais líquida E ficou condenada a essa situação que tem agora Isso aconteceu, enfim, no finzinho Do primeiro período, o primeiro bilhão de anos se chamava Noakiano Depois é uhum. um período de dois bilhões de anos se chama Esperiano e, o, e a região mais recente A época mais recente é o Amazoniano É porque tem classificação uhum. de três tipos de solo Conformidade e os mais antigos São os mais caracterizados né? Isso. E os menos uhum. antigos são os que têm menos detalhes Porque já foram, digamos, mais erodidos São mais recentes Então, tu tem tudo isso. Tu tem a poeira, a poeira junto com o gelo e a água. E aí tem essa história das moléculas, os percloratos que não são moléculas eh, relevantes para a biologia, são inclusive tóxicas para os seres vivos terrestres e altamente reativo, só que ele dissolvido na água, ele consegue abaixar propriedades coligativas, né? ele abaixa o ponto de fusão, uh, inclusive em concentrações ainda razoáveis até menos 70 graus, que é a temperatura de inverno na superfície chega menos 70 de dia, menos 135, menos 125 de noite então, se tu tem uma salmoura dessas, ou seja, uma água muito salilizada com esse tipo de sal, ela vai Congelar muito mais fria. Então, pode, pode estar líquida em temperaturas existentes hoje em Marte. E essa é a, a, a suposição, é que isso, isso, quando se descobriu superclorados há poucos anos atrás, que ia se encontrar um lugar onde tivesse essa água. E Aí vem essa descoberta que saiu agora no dia 25 de julho, né, do grupo de Bolonha, o Roberto Orocei. eles comentar?
3: Eu, utilizando um radar né, ah. desenvolvido na Itália. O gelo ele reflete as ondas de radar, mas se existir um volume de água líquida abaixo, a reflexão vai ser intensificada. A água reflete muito mais eficientemente. Sim, ah. Isso é o fato da
1: superfície ser uma linha de fase entre, é porque ela fica Exato. mais organizadinha, uhum. com uma linha plana, porque o solo enfim, é todo mais com planos mais variados, então a reflexão ela se dispersa. Tem a ver uhum. com isso?
0: Provavelmente tem a ver com a densidade, não? Do material. As ondas reconhecem isso, né? Quer dizer, elas se refletem de maneira de diferente, tã, não? Tinha etano líquido
1: e um pouco de metano, que a temperatura é 200 graus negativos, então a água lá é sempre sólida, mas essas substâncias são líquidas nessa janela de temperatura, a descoberta de regiões, assim, que seriam lagos ou, ou pequenos mares, o sinal de radar dava uma diferença de altura, ponto a ponto, assim, numa região varrida, de menos de um centímetro. Então, uma superfície tão perfeitamente lisa é típica de líquidos que gravitacionalmente se distribuem dessa forma estável. Reflexão
3: né? especular. Ah. Sim, o espectro de reflexão depende do tipo de material, né, e... Ah das características da geometria de superfície. Então, se a superfície é plana, a reflexão vai ser muito mais comparável com o comprimento de onda. Né?
2: Mas esse lago que foi descoberto em Marte, o quanto é consenso? Porque são, são medidas indiretas e eu imagino que não deve ter convencido todo mundo. Quais são Quais são as críticas? O quanto eles estão seguros, certos, de que realmente é um lago de água líquida? Todo mundo acredita? Bom, para
3: explicar as características do, da reflexão do sinal, é necessário um volume com uma densidade diferente do do gelo. Né? Então, aí eu, o principal candidato para isso é a água líquida.
2: Poderia ser um solo ou alguma
3: coisa? Não.
0: O artigo foi publicado na Science de julho. Imagino que eu li hoje uma eu li o, o comentário sobre o artigo e a, a pessoa que escreveu o comentário usava a palavra probably, né? então assim very likely, então assim eu acho que eles estão praticamente convencidos de que isso é não, KK, eu estava e...
2: eu estava lendo um, um comentário que foi publicado, eu acho que junto uh, na, na que foi publicado junto com a, com esse artigo na própria Science, deve ser um hum. referir que, foi crítico. E, que começa um parágrafo começa assim nem todo mundo na equipe Masses está convencida do resultado Uhum. Hum, então é o é é. Um resultado, é uma interpretação
1: Mas é, a ciência é. é sempre assim Tu faz uma interpretação que é melhor possível Tu joga ela e aí, agora só que pode havido motivos fortes Para não concordar com ela ainda
0: O que eu achei interessante dessa questão toda É que, é, é, que assim, a, a coisa curiosa é que eles encontraram água nesses pol, no, no, nos polos né, Onde a temperatura é estimada em menos 67 graus Celsius só que eles conseguem explicar a existência de água usando a questão da, da, da mudança do, do, do ponto de fusão da água com a variação de pressão e a salinidade de uma influência. Né? Então, quer dizer, o modelo o modelo parece fechar. né? Então, assim, enfim, a gente pode conversar um pouquinho sobre por que, que como é que é possível encontrar água líquida nessas condições.
1: Hipoteticamente, é é, é garantido, porque já que tem perclorato em Marte, tem cloro aos montes em Marte, e tem gelo, água congelada em Marte, a combinação deles é a questão de encontrar. E, digamos, essa é a primeira evidência real de água líquida. De água líquida, sim.
3: De gelo abaixo da superfície não é primeiro primeira. Eu teve o caso em 2006, que detectou depósitos de gelo em uma região de latitudes intermediárias.
0: Tá, mas qual é, mas, mas qual é a razão pela qual a gente pode ter água líquida em Marte? É, Como eu, é que pode isso? É, eu eu quero voltar para essa
2: tua pergunta. E assim, ó, nos polos aqui na, na Antártida, por exemplo, que também é uma temperatura bem abaixo do ponto de congelamento usual da água, né? Que a gente tem aqui, também tem águas, tem, também tem lagos de água líquida. Então tem, tem dois mecanismos importantes. Um é o fato de ser um lago subterrâneo. Então, tu tem uma Chama, camada, subglacial, subglacial. isso um, um lago subterrâneo, ou seja, subglacial, tu tem um peso em cima, ou seja, a pressão da água ali é maior do que a pressão atmosférica, o que faz com que o ponto de congelamento seja mais baixo. Uma grande diferença do que acontece nesses lagos na Antártida e do lago esse em Marte é que aqui, como, como a Terra é um planeta geologicamente ativo, a gente tem calor, bastante calor que é produzido internamente e saindo, então uh, além de baixar o ponto de, de fusão a gente tem um aquecimento de baixo para cima que não tem mate
1: Boa listagem, eu vou acrescentar uma terceira coisa, o gelo é um péssimo condutor de calor, então a capa de gelo fica em cima é. dele serve de isolante do frio da atmosfera porque se pensa na vantagem da temperatura lá na superfície em cima do Lago Vostok, é da ordem de menos 50, chega a menos 80 graus Celsius. Tá. E, mas a água nunca passa de, de próximo de zero. Mas a... Né? a parte lá embaixo. Né? Então é um excelente isolante. Tanto que os esquimós fazem luz de gelo e, sim, e sim. vivem no um ambiente quente dentro.
2: Tá, Mas a questão é, a, a temperatura no, no polo em, em Marte é muito mais baixa do que a temperatura na Antártida. Claro. É, esse é o primeiro ponto. A gravidade de Marte é, é menor. Então o peso da camada de gelo é menor. Será que... E não tem o calor interno.
0: Mas um ponto importante que é a salinidade, né? Parece que a salinidade da água lá é, é, é enorme. Ah, bom, que isso faz pode também baixar. Isso. Baixar o ponto de fusão sei, da água. O que está sugerido é isso. Não, Depois da descoberta
1: dos feracoloratos... É que só tem que encontrar uma amostra que tenha uma solução delas para comprovar definitivamente. Isso não aconteceu. Mas a possibilidade de dissolver isso aí em água e isso realmente abaixar o ponto de fusão é, é tida como certo, é só questão de provar, é a hipótese mais forte. essa é linearidade pessoal responsável.
2: Tá, é quando eu disse não tem calor, eu quis dizer hum. menos calor. Né? Sim, dizer, certamente é, é menos calor. Então a, a explicação não é essa... Com essa combinação que a gente tem aqui de calor por baixo, pressão por cima, porque isso é. talvez não seja suficiente. Então, eles tiveram que levantar essa hipótese de sais, líquidos. Isso, isso é foi a uma grande descoberta é. recente, né? Mas tem mais uma coisa. Mas isso foi testado? O quê? vai é só uma hipótese? Não, estava pra... testando para Lá neste lago?
1: Não, o lugar lá só se, só, se, só se achou um sinal de radar que sugere uma interface líquido sólido. Portanto, teria água líquida, só. Mas para ter líquida, só naquelas temperaturas é só com muitos muito sais desse tipo perclorato dissolvidos. Mas veja só, a, a, a água é líquida em função de dois fatores, não só da temperatura é da temperatura e da pressão Sim. então na superfície eu não acredito que seja possível uma poça de água cheia de preclorato líquidos exposta, uhum. porque aí realmente vai evaporar, mas assim por baixo do solo, separado aí tu pode ter água líquida, e aliás, água líquida por baixo das capas de gelo, inclusive de gelo ou de outros materiais, são uma realidade cada vez mais clara nas luas de Saturno e de Júpiter enfim, aparentemente onde tem muito gelo, tu pode ter nas capas de baixo Especialmente se tiver calor vindo de baixo do planeta, tu pode ter água líquida, porque tu vai ter a pressão e tu vai ter a temperatura. A água é líquida apenas na janela de temperatura e pressão que é permitido senão uhum. não
2: é. E se tu tiver um lago na terra com essa quantidade que teria que ter de sais, ter né, uhum. esse ponto de fusão, Teria vida ali, a nossa, a vida como a gente conhece aqui, ela suportaria essa quantidade de sais. conhece o
1: trabalho da Ema? Então, eu tenho uma aluna da primeira turma da ex-biologia, Emanuele Kuhn, ela trabalhou com a Viviana Pelizzari na Universidade de São Paulo, lá. e depois ela foi para o Texas trabalhar com um grupo que, que pesquisa isso, que é psicrófilos, né? Microorganismos psicrófilos. E ela participou do grupo que fez três expedições até, para um lago que chama Vida, Lake Vida. Que fica uma determinada região lá da Antártida, próximo da costa. E, e nesse lago que não é muito fundo, tem uns 20 metros no máximo, mas tem uma capa de gelo bem espessa, eles encontraram dentro dos em buracos no, no gelo bolsões com água líquida. E essa água líquida era uma salmoura. Salmoura é o que chama, uma solução salina muito muito densa. Mas exatamente por ter todo esse sal, ela se mantém líquida apesar da baixa temperatura. E, e dentro dessa salmoura tinha bactérias. Elas descreveram pela primeira vez um conjunto de bactérias vivendo nessa salmoura que já é um ambiente extremófilo, porque o excesso de sal ele muda uma série de propriedades das células. Na região do Lago Vida, a temperatura é menos 20 ou menos 25, não era tão frio como o perto do polo mas isso já é uma demonstração que, então, digamos, essa é a comprovação indireta mais forte, inclusive com a participação de gente aqui do, do Rio Grande do Sul. que Diga de passagem, Emanuela, a família dela é da mesma cidade que eu nasci, então é mais divertido ainda falar assim.
0: Tem uma pergunta sobre essa questão da, de, de ter ou não vida nesse lago, que é uma das, um dos problemas de ter vida em Marte, como a gente conhece, é a questão das radiações, né? Quer dizer, Marte não tem aquela capa protetora das radiações uh, ionizantes. O fato desse lago estar tá a 1,5 quilômetros abaixo da superfície e ter essa capa de gelo em cima, essa capa de gelo seria suficiente para barrar as radiações e, portanto, talvez uh, evitar essa questão da, da, da radiação ionizante?
3: Sim, mais do que suficiente, né? Até a própria atmosfera terrestre, algumas dezenas de metros, é suficiente para bloquear boa parte da radiação ultravioleta, por exemplo, que, que, que do vem do sol. sol.
2: Inclusive a água é um dos, Sim, dos materiais mais eficientes. É, exato. Para...
3: E só um, mais um comentário sobre a questão de água em Marte. É, Existem um, alguns estudos publicados mais recentemente que discutem as variações da, do eixo de inclinação de Marte.
1: É, ele é instável.
3: Ele é instável, não sabe a amplitude dessas variações. Algumas simulações numéricas sugerem que ele pode sofrer variações entre 10 graus até 60 graus. E uh, uma das explicações para... Depósitos de gelos em latitudes intermediárias, como aquelas descobertas na planície de Utopia, utilizando um radar é, desenvolvido também por, pelo, pela Agência Espacial Italiana mesmo radar que descobriu a água agora em, é, no polo de, de Marte. Uma das explicações para seria essa variação no eixo de inclinação de rotação do planeta. Então, supostamente, é um ciclo de, de 100 mil anos, a inclinação aumento a ponto de é, essa região polar receber uma quantidade de insolação maior. Então, isso sublima o gelo, aumenta um pouquinho a pressão da atmosfera de Marte, altera todo o mecanismo de transporte de poeira, tipo e a parte da água pode pode cair numa forma de neve né, hum. em regiões de latitudes intermediárias.
1: E talvez até correr rapidamente assim, tipo na surpresa, é por um, na superfície é por um período curto. Pequenas erupções uhum. assim, mas fechando o quebra-cabeça até, eu acho que assim, a, a, tu tem água líquida, tem salmoura, que é uma água líquida, mas para nós tóxica, mas de repente para a vida marcena não em 2000, agora em 2018 também em junho foi a descoberta dessas moléculas orgânicas que aliás a NASA fez um suspense durante uma ou duas semanas, deixou todo mundo lá. <risos> grande descoberta em Marte, preparem-se todo mundo esperando, o pessoal achou que já tinha bactérias e tudo né? e na verdade foi a descoberta do tio tiofen... é, é uma molécula orgânica com carbono, hidrogênio e enxofre e essa molécula aí, junto com outros anéis benzênicos e tal, ele é típica derivada do tal do querogênio, que forma uma rede e é típico do material de decomposição de matéria orgânica biológica na Terra. Né? O petróleo, por exemplo, é, é derivado do querogênio. Qual dessas descobertas você acha mais importante de todas? A uh, da poeira é importante, mas não
3: é a mais importante. né? Você uhum. localiza a principal fonte, né? da, uhum. de, qual é a região da onde ela vem. Sim. Isso aí é fundamental, principalmente para futuras missões. Ah, sim. Para a parte é, logística. Isso, exato. Eu acho que as moléculas orgânicas, porque a água, descobertas desse tipo vão começar a aparecer. É. Já Já
1: estão desde 2002 é isso, redescobertos. É. Então é algo que já se esperava. Sim. Teoricamente
3: era possível encontrar hum. água líquida. Né? Muito legal. Bom, então, a gente
1: conversou aqui com José Eduardo Costa, colega do Departamento de Astronomia do Instituto de Física, sobre Marte palpitante, com tantas novidades. Com ele conversamos aqui, a Carolina Brito, Jefferson Rezouz, ambos do Instituto de Física, e eu, Jorge Quilfe, do Instituto de Biosciência.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.